0: Benvenuti a in the box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo avanti. In questa puntata cercheremo di rispondere a due domande: che fine farà Harry Kane e dove sono finiti gli italiani in Premier League? E poi focus sugli under 21 inglesi campioni d'Europa.
1: I don't think it's my role to you know, sit there and, and sort of treat people in a manner because of their circumstances I, I, I'm really big on just treating everyone the same and Harry is and you know he's he's already entrenched himself in the history of this football club he's a very important part he's the premier striker by the premier striker in the world and you know I want him involved here my conversation with, with him will be about how we can make this club successful and I'll go note down that that's, he, that's what he wants as well.
0: ha la alla nuova inesorabilmente tutte le domande fatte al nuovo tecnico Ange Postecoglu ruotano attorno a Harry Kane resterà gli Spurs qui nella sua prima conferenza stampa da allenatore del, del Tottenham l'australiano l'avete sentito ha detto che vuole Kane al Tottenham che anche se no, non sa ancora cosa farà il giocatore ma che comunque Kane è al centro del suo progetto ovviamente non poteva dire altro ma le offerte fioccano un po' da tutte le parti cerchiamo di fare il punto con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Quantaluppi. ciao Stefano ciao a tutti ben trovati e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao ciao ascoltiamo intanto il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato che fa un punto su Kane ma anche su tutto il mercato del, del Tottenham
1: Harry Kane è l'uomo attorno a cui ruota il mercato del Tottenham la stella degli Spurs si è ripresentata mercoledì al centro di allenamento per cominciare la nuova stagione quella in cui è all'ultimo anno di contratto e attorno a lui per forza di cose c'è tanta incertezza perché Kane non ha mai vinto nulla nella sua carriera con il Tottenham nonostante sia il secondo miglior marcatore nella storia della Premier League e potrebbe decidere di cercare fortuna altrove con il Bayern Monaco alla finestra da tempo arrivato ad offrire 80 milioni di euro più bonus per un giocatore prossimo ai 30 anni il Tottenham per il momento non ci pensa nemmeno a cederlo Postecoglu il nuovo ha già detto di voler convincere Kane a rimanere a sposare il suo progetto che assomiglia molto a quello di Conte no? Ricostruire il club eh, a partire dalla, dalla sua mentalità dal cambiare questa mentalità di una squadra che alla fine si accontenta di essere tra le grandi pur senza riuscire a vincere mentre Coglu, che reduce dal triplete in Scozia triplete domestico in Scozia con il Celtic eh, vorrebbe invece riuscire a, a far vincere il Tottenham cosa in cui hanno fallito prima di lui Conte e Mourinho che comunque è padrone del suo destino può scegliere di rimanere con il contratto in scadenza può scegliere di andarsene e questo ovviamente sarebbe un terremoto per il Tottenham e per le sue ambizioni ma deve essere lui a chiedere di essere ceduto perché Daniel Levy non sembra avere nessuna intenzione di farlo il Tottenham non giocherà le coppe nella prossima stagione 2023-2024 però sul mercato si sta muovendo come una squadra che ha ha tutte le intenzioni di tornarci presto in Europa e di essere protagonista anche in questa stagione di eh, Premier League come gli è riuscita nel 2022-2023 finché non se n'è andato Conte. È arrivato Vicario, nuovo portiere titolare perché Ioris è in partenza, un portiere più adatto alla uh, costruzione del basso che piace a posto Coglu, rinforzo importante anche Madison, è arrivato Solomon per uh, rinforzare l'attacco sugli esterni, è stato riscattato Kuluzewski. Ci sono tanti movimenti ancora in divenire anche a centrocampo con la possibile cessione di Heuberg al Real Madrid, eh, all'Atletico Madrid, scusate. È evidente che Tottenham vuole essere protagonista, è evidente che vuole provare a vincere qualcosa in una stagione in cui dovrà concentrarsi solo sugli obiettivi interni. È altrettanto evidente che il presente ma soprattutto il futuro degli Spurs dipendono molto dalla decisione di Harry Kane. I prossimi giorni sono chiave: la squadra venerdì partirà per la tournée nel sud-est asiatico, probabilmente con Kane, perché è una situazione difficile da sbloccare. Ma non è detto che eh, quando ricomincerà la Premier l'11 agosto il numero 10 del Tottenham sia al suo posto.
0: Stefano, ripartiamo dalle parole di Davide e anche da una terrificante pagina del Daily Star di qualche giorno fa con poste a forma di canguro, con Kane nel marsupio, con riferimento ovviamente alle origini australiane del tecnico degli Spurs e il titolo terrificante Kane-Guru.
2: Ecco, diciamo che fa caldo, Ecco, fa caldo un po' a tutte le latitudini e quindi è probabile che... Anche dato... nelle
0: redazioni dei ecco, tabloid inglesi. <ride> sì, adesso non
2: sono in Inghilterra, probabilmente in Gran Bretagna è un po' meno caldo che, che in Italia in questo momento, quindi ci sta che... Però qualche, un po' il caldo vi dato la testa, no, ci sta alla fine, è un periodo dell'anno in cui... È chiaro che anche giornali, tabloid e quant'altro non hanno eh, il calcio giocato, che poi in realtà l'Inghilterra ha avuto anche almeno a livello di Under 21 con una bella soddisfazione, magari ne parleremo dopo, ma è chiaro che ci si diverte un po' a, al di là dei giochi di parole anche a immaginare quali poi saranno le squadre e come saranno le squadre a seconda eh, del, dell'accadere o del non accadere di alcuni movimenti. Tellurici, diciamo per il calcio e il trasferimento eventuale di Harry Kane come spiegava Davide eh, assolutamente fa parte di questa categoria eh, è vero che Kane è un giocatore che fa gola a tante squadre anche perché non è solo un numero 9 clamoroso in quanto a presenza in area e finalizzazione Kane è un giocatore veramente... È capace di giocare già a 30, 35, anche 40 metri dalla porta, e anzi a volte lo fa fin troppo, nel senso che il suo partecipare al gioco, eh, secondo me, se devo trovargli un minimo difetto, a volte lo porta a essere a partire molto, molto lontano dalla, dalla porta avversaria e magari quando aveva 22-23 anni con 4 falcate andava poi anche a chiudere eh, l'azione che lui stesso iniziava dopo aver pulito, tra virgolette, il pallone. Quando comincia a essere sui 30 è già diverso e quando ne avrà 35 sarà ancora diverso. Probabilmente sarà in Arabia, visto che ormai mentre parliamo vanno in Arabia tutti. quindi <ride> Bisognerà capire lì col caldo anche lì come farà. No, però adesso al di là di tutto Kane è il classico giocatore che per usare un'espressione abusata sposta ancora gli equilibri. Secondo me li sposterà ancora per un... Da anni almeno, eh, poi diventa un po' più difficile quando si è ben over 30 a riuscire a farlo. Lo si fa in altri modi, ma non più anche con quel mix di prepotenza atletica e di grande tecnica che comunque lui ha sempre avuto Eh, non ho mai capito ma questo vale per lui come vale per Totti come vale per tanti altri giocatori che poi eh, hanno giocato tutta la vita nella stessa squadra pur avendo meno chance di vincere non ho mai capito quanto questo eh, sia tra virgolette un atto d'amore per la squadra in cui giocano e quanto sia quanto manchi quel minimo di coraggio a un certo punto per fare lo strappo è ovvio che se parliamo di Totti l'amore per la Roma vince su qualsiasi cosa Kane sicuramente è legato al Tottenham però non credo sia legato in maniera viscerale come come Totti eh, è stato legato da sempre alla Roma, ai suoi colori E quindi, insomma, è già un po' di estati che che se ne parla di di questo trasferimento che non arriva mai. Il Real Madrid è stato anche interessato a Kane, eh, dopo che comunque il Madrid eh, dal Tottenham ha pescato benino eh, negli ultimi anni, più che con Bale, direi con Modric. Eh, Però non se n'è mai fatto niente. Adesso Davide faceva menzione del Manchester United, che ovviamente sarebbe eh, cioè squadra in cui ovviamente un giocatore come Kane sarebbe prezioso come l'acqua nel deserto, eh, però chi lo sa, non non lo so ancora come come andrà a finire perché quando i greci si mettono in testa una cosa e quando Levi soprattutto si mette in testa una cosa… non bisogna dar per scontato che poi Kane varchi veramente la porta dell'uscita. Mercato del Tottenham
0: che ruota attorno a Harry Kane inevitabilmente ma che come diceva anche Davide nel suo intervento di prima ha già messo a segno i primi colpi e sta prendendo lentamente forma l'idea di squadra che ha post Coglu, vero Pierluigi?
3: Si sta prendendo forma e deve prendere forma perché comunque non dimentichiamo che il Tottenham nella stagione passata alla fine quasi ce celebra- c'è celebra- eravamo dimenticati, ma sono arrivati ottavi, sono arrivati dietro anche all'Aston Villa e sono arrivati a 29 punti dal City, quindi c'è chiaramente bisogno di fare una piccola rivoluzione, e Postecorio lo sa bene, lo diceva giustamente Davide, secondo me ha fatto dei colpi interessanti perché Kulusevski aveva fatto molto bene nella sua prima mezza stagione si è poi un po' perso per la strada come tutta la squadra l'anno scorso, ma è comunque un giocatore... Eh, in prospettiva che ha dei numeri, Vicario a mio avviso è un gran buon portiere e a 26 anni penso che arrivi nel momento adatto per uh, provarsi in un campionato difficile come la Premier e Madison uh, io credo che a 40 milioni di sterline sia un gran bel colpo perché comunque è un giocatore che è vero che alterna alti e bassi, però conosce bene la Premier, ha qualità eccezionali, sa dare la palla dove serve, quindi sicuramente è uno che come assist e come palloni gol tra e a mio avviso farà davvero bene, è ritornato presto dall'Udinese anche Udogie, che è un altro calciatore che ha soli 20 anni, ha tantissimi margini di miglioramento e sulla fascia sinistra potrebbe magari già prendersi un posto da titolare, perché se il segnone è infortunato, Reguilon non si sa se rimarrà, Perisic non credo che in una difesa 4 dia il meglio di sé, soprattutto la sua età, come laterale basso. È chiaro che ci vuole ancora molto, ci vuole di sicuro... uno se non due difensori centrali Van de Ven del Wolfsburg è molto vicino ed è un giocatore a mio avviso di nuovo eccellente perché giovane con margini di miglioramento ma che ha già fatto molto bene in Bundesliga a centrocampo dovrebbe partire Hoibery e sarà interessante capire se magari qualcuno dei rientranti dal prestito tipo Don Beleo, Lo Celso possa avere e giocarsi una carta eh, con eh, Poste Coglu e poi è arrivato Solomon eh, un po' in sordina ma io l'anno scorso lo ricordo molto bene al di là dell'infortunio con eh, il Fulham è un giocatore che sulla fascia può fare davvero male brevilineo ma molto veloce e molto tecnico e poi lo, diceva, lo dicevate voi, insomma, al Kane è chiaro che sta monopolizzando il resto del mercato e se posso dire anch'io la mia, io non credo che Kane non abbia avuto il coraggio eh, di, di, di provare qualcosa al di là del Tottenham. Secondo me è più Livi che gli ha tarpato le ali soprattutto in occasione della possibile cessione del Manchester City e tutto sommato anche in questa finestra di mercato, perché il Bayern ha fatto già un'offerta importante di 70 milioni di sterline, sterline, ma comunque Livi sembra non eh, volersi smuovere dal suo obiettivo che sono 120 milioni, quindi c'è ancora parecchia distanza. A me francamente sembra un po', non so, non, non, non mi sembra di condividere molto la posizione del Tottenham, nel senso che a me sembra che si stia differendo inevitabile, Uh, è vero che sia il club sia Poste Postecoglu stanno cercando di convincere Kane parlandogli anche del post carriera, di offrirgli un ruolo in società però a me sembra che in questo momento probabilmente è chiaro tirare un po' al rialzo ci sta ma considerando anche che dovrà arrivare un altro giocatore a sostituirlo se dovesse partire si parla ad esempio di Vlahovic, giusto per fare un esempio, a mio avviso sarebbe bene non attendere troppo, perché poi c'è il rischio che si debba andare ad acquistare un potenziale sostituto quando Quando saranno tutti piazzati. Saranno tutti piazzati o comunque i pochi disponibili avranno dei prezzi molto alti, quindi secondo me è meglio non trovarsi un giocatore scontento in casa, perché Kane veramente penso che voglia andare via, eh, piuttosto che mh, avere mh, un, un rinforzo già pronto velocemente. Anche perché, come
0: abbiamo detto già varie volte anche nel nostro podcast, non è che abbondino gli attaccanti e, ovviamente a livello di Ken ce ne sono pochi ma anche scendendo un po' di livello gli attaccanti puri non è che ce ne siano tantissimi quindi sì, si fa sventi a rimanere con,
3: eh, eh, a mani vuote eh, esatto, cioè, ci sono Vlauric, Ossiman ma hanno dei insomma, sappiamo tutti quanto De Laurenti si ha sparato per il nigeriano quindi hanno veramente dei, dei costi inaccettabili
0: ah, sono,
2: sono felice, sto bene mi hanno accolto subito tanti giocatori alla grande, quindi credo che sia stata, dal momento che sono atterrato tutti mi hanno accolto veramente come se fossi qua da, già da anni, quindi è stata... È stata una bella partenza.
0: Queste le prime parole di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle, grande entusiasmo tra i tifosi bianconeri, grande attesa per quello che potrà dare l'italiano alla squadra di Au e riflettori puntati come ai vecchi tempi su un maestro, come ci chiamano, maestro di casa nostra, approdato oltre manica. Ma oltre a Tonali quasi nulla. L'apporto tricolore al calcio inglese è sempre più feri- periferico, Pierluigi si contano davvero sulla dita di una mano ormai le presenze italiane in Inghilterra.
3: Eh Sì, perché se andiamo nell'ultima Premier, tanto per fare un esempio, abbiamo avuto Bonna, Emerson e Scamacca nel West Ham, ma nessuno dei tre è riuscito francamente a guadagnarsi un posto da titolare fisso. Giorginho è stato soltanto un primo cambio nel centrocampo dell'Arsenal dopo che si è trasferito lì dal Chelsea forse il migliore è stato Nonto eh, che ha giocato tutto sommato abbastanza però è stato coinvolto nella stagione molto negativa dell'Its United qual è il motivo? Ma secondo me il il problema principale è legato alla difficoltà della della Serie A di sfornare squadre e dunque giocatori che siano abituati a giocare con la crema del calcio europeo io ho fatto una piccola verifica, una piccola statistica, sono andato a prendere la Champions e a vedere quali sono state le semifinaliste a partire dal 2007. Allora, in due occasioni è andata in semifinale la Juve, nel 15 e nel 17, quando poi ha perso anche la finale, uh, l'Inter è andata in uh, semifinale nel 2009-2010, tralascio l'ultimo anno, eh? e la Roma è andata in semifinale del 2017-2018, quindi prima dell'anno della stagione precedente, della stagione scorsa, ehm, tra le migliori quattro d'Europa nel periodo tra il 2007-2008 e il 2021-2022 abbiamo avuto ehm, quattro squadre, quattro volte, squadre italiane che sono andate in finale, vuol dire 15 anni, 60 posti disponibili, 4 presenze, 7% e secondo me questo spiega perché in questi ultimi 15 anni tutto sommato non abbiamo mai visto giocatori italiani che siano riusciti davvero a fare la differenza o perlomeno ne abbiamo visti veramente pochi in Inghilterra, Eh, perché manca la capacità Secondo me non è tanto la Serie A che sia al suo interno scadente, secondo me manca la capacità di confrontarsi con la crema del calcio europeo e questo in Premier lo paghi e lo paghi carissimo. Ora, nell'ultimo anno è successo qualcosa di strano, cioè è successo che per tutta una serie di motivi, forse anche fortuiti, però abbiamo avuto tre squadre in uh, semifinale di Champions e abbiamo poi avuto, come, come sappiamo, le, le due coppe minori in cui le squadre italiane sono arrivate anche in finale. Ed abbiamo avuto Tonali, che probabilmente è il primo acquisto da parte di una squadra inglese negli ultimi Nell'ultimo decennio che dovrebbe essere in grado di fare davvero la differenza, o di dare un uh, di marcare il centrocampo del Newcastle. E quindi io mi auguro che possa esserci, o perlomeno si possa intravedere una piccola svolta, e uh, ovviamente la speranza è che si ritorni agli anni d'oro, che si ritorni ai tempi dei Vialli, degli Zola di Ravanelli eh, di Canio, Lombardo Carbone, quando veramente la Serie A era un punto di riferimento importante per la Premier vediamo se, se, se così succederà ovviamente qua chiudo cosa completamente diversa per quel che riguarda i tecnici perché per quel che riguarda i tecnici non soltanto De Zerbi adesso sta dettando legge perché comunque è considerato uno dei migliori allenatori che sono presenti in Premier ma anche nel periodo in cui i giocatori italiani non hanno dato il loro contributo in Premier gli allenatori sono stati sempre presenti Conte,
0: Ranieri certo sì sì certo Luigi, perché la, st- la scuola resta, la scuola tattica italiana resta di primissimo livello
3: assolutamente assolutamente. E quindi è chiaro che da quel punto di vista è chiaramente un, uh, un punto di riferimento ancora forse insieme a quella tedesca anche in premio
0: eh sì, eh sì, infatti sono d'accordo Stefano tra l'altro vedendo un po' le reazioni dei media, il benvenuto dato a Tonali c'è ancora quel grande rispetto che si deve a un giocatore forte italiano insomma che inglesi alla fine hanno eh, sotto magari grattando sotto la, quel po' di spocchia e, e nazionalismo che c'è sempre continuano a considerare il calcio italiano come un calcio un modello da seguire però è un dubbio che come diceva Pierluigi Eh, a livello di giocatori siamo diventati veramente periferici
2: sì io credo che proprio perché gli allenatori sono così influenti ancora gli allenatori italiani nel calcio inglese, gli inglesi intesi come movimento, come media come, come tutto Eh, mantengono quel rispetto perché comunque insomma l'Italia non purtroppo con i calciatori ma con i tecnici come stavamo dicendo continua a portare qualcosa anche di innovativo perché poi De Zerbi è un allenatore molto innovativo per dire eh, continua a portare qualcosa di importante in un campionato come quello inglese e poi non dimentichiamo che al di là degli stenti clamorosi e delle due mancate qualificazioni consecutive ai mondiali di calcio però eh, la finale dell'ultimo europeo è stata vinta dall'Italia sull'Inghilterra quindi eh, se c'è qualcuno che può scherzare poco con gli italiani sono proprio gli inglesi da un certo punto di vista quindi questo un pochino fa poi è chiaro che potremmo parlare di quello europeo come di un quasi irripetibile eh, come dire momento di di gloria eh, per il movimento italiano all'interno di lustri e lustri di vacche magre però, insomma, in quell'europeo l'Italia aveva fatto veramente anche molto bene dal punto di vista del gioco, eh, non era stata una vittoria poi così casuale, ecco, quindi questo almeno bisogna, bisogna, bisogna dircelo. Ora, c'è da capire, eh, cioè sarebbe anche, come dire, eccessivo dare a tonali tutto il peso del riscatto della nazione calcistica, ecco, e più che altro perché poi... Ogni volta che i giocatori vengono caricati di pesi eh, che non c'entrano nulla col loro contributo in campo e col loro rendimento sostanzialmente si finisce per ehm, appesantirli, questo vale un po' in, in tutti i contesti, quindi io spero soltanto che Tonali riesca a fare il suo cammino lì, a trovare minuti importanti da titolare, per fortuna ha anche il palcoscenico europeo. e e gioca in una squadra che che giocherà tante tante partite quest'anno e quindi insomma io spero trovi bene piano piano il suo ritmo e come già abbiamo detto nel podcast su di lui eh, non abbia bisogno di un anno pieno di ambientamento come gli è capitato al Milan perché non è detto che poi ti aspettino tutti quanti, come hanno fatto Pioli e Maldini eh, al Milan, insomma dipende un po' da quali saranno anche i progetti del Newcastle, da come sarà il rendimento del Newcastle e come continuerà la crescita di questa squadra. Sugli altri alcuni non sono della nostra scuola, nel senso quando parliamo di Giorginio e di Emerson parliamo di giocatori italianissimi a tutti gli effetti perché giocano nella nostra nazionale, ma che sono cresciuti diciamo calcisticamente in un contesto diverso gli altri che ci sono andati allora non si può pensare magari che sia Obonna il giocatore trascinante di un movimento calcistico con tutto il rispetto per un onestissimo e bravo difensore centrale ma non, non può essere lui eh, il paragone con quando c'erano Vialli, Zola e Di Cagno insomma e Scamacca per dire che è un giocatore che era più abituato anche a giocare all'estero perché lui da giovane era andato in Olanda al PSV, cioè è uno dei nostri più abituati a uscire dai, dagli italici confini, è però anche un giocatore che secondo me in quel momento stava trovando perfettamente il suo ritmo e il suo posto in Serie A, perché al Sassuolo stava crescendo molto molto bene e stava diventando sempre più forte per la Serie A, e che probabilmente in testa, Oltre al fatto che ha avuto degli infortuni, ha avuto dei problemi, però, insomma, a sentire anche le ultime interviste, le ultime parole di, di Scamacca. È un giocatore che, che sogna di tornare a Roma di gran carriera, di essere nato da Mourinho, di, di andare sotto, sotto la sud, cioè, eh, quello è, 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 un po il suo, è un po' il suo sogno in questo momento. Quando andavano i grandi campioni italiani all'estero negli anni 90 così, ma anche i giocatori di, di medio alto livello che poi oggi magari sarebbero di altissimo livello che ne so gli Ambrosetti questi, questi giocatori qui che comunque hanno trovato uno spazio importante poi anche in squadre come, come il Chelsea ci andavano per fare per lasciare il segno insomma non per, eh, perché a un certo punto il mercato li portava a dover accettare un tipo di contratto più vantaggioso e un tipo di calcio più ricco rispetto al nostro e questo secondo me fa molta differenza
4: straight to James Trafford who made that stunning double save in stoppage time they've gone through the entire tournament without conceding a goal an historic achievement despair for Spain and their captain Abel Ruiz who missed from the spot deep into stoppage time but the trophy is England's the goal in first half stoppage time was enough Cole Palmer's free kick, deflecting in off the back of Curtis Jones who knew nothing about it, that was the only goal of the game, and Spain just couldn't find a way through, they're beaten, it's a rare defeat for Santi Dini's side, but it's England who will lift the trophy.
0: Inghilterra campione d'Europa under 21, i tre leoncini costruiscono la loro impresa non subendo nemmeno un gol in tutto il torneo e con Trefford parando un rigore in pienissimo recupero nella finale contro la Spagna. Pierluigi, qualche giocatore da seguire in particolare, a cominciare immagino da Trafford.
3: Oh sì, tantissimi, tantissimi. Intanto lasciami dire anche che al di là della vittoria senza subire reti che in un torneo del genere non era mai accaduto, era addirittura dalla doppietta dell'82-84 che i leoncini non si imponevano nel loro più di categoria. Parliamo, tanto per dire, per citare un giocatore, dei tempi di Mark Hatley, che insomma, i vecchi tifosi del Milan un po' se lo ricorderanno, perché dopo quell'europeo dell'84 arrivò nel Milan, quando il Milan ebbe quel momento di... Uh, innamoramento del calcio inglese. Ricordiamo che con Hatley giocava anche Wilkins, prima di lui aveva giocato Blisset con, uh, con ben altre performance. Uh, comunque, insomma, tutto questo per dire che parliamo di un'era assolutamente diversa rispetto a quella attuale che era assolutamente. Uh, insomma uh, il momento per l'Inghilterra per finalmente ritornare a vincere un torneo tu mi chiedevi di giocatori interessanti beh ce ne sono, ce ne sono veramente tantissimi no? nel senso che intanto Carsley che è l'allenatore ha proposto un 4-4-1-1 che può trasformarsi anche in un 4-3-3 che è stato molto, molto sfrontato, propositivo, agile, dinamico, intenso. Ciò nonostante è comunque riuscito a esprimere anche una feroce applicazione difensiva, perché sia nel secondo tempo con il Portogallo, nei quarti, sia nella seconda parte della finale con la Spagna, l'Inghilterra si è anche saputa difendere bene. E veniamo ai nomi e veniamo ai, ai personaggi di questa Inghilterra. Allora, intanto, senza dubbio, James Trafford, il portiere. Eh, dicevamo prima, sei partite, nessuna rete subita, eh, con il miracolo al 96esimo della finale, sul rigore, eh, perché ha parato non soltanto il rigore di Averroes, ma anche la ribattuta, quindi è stato veramente un super, eh, una super performance. Trafford, ricordiamo, le scuole Man City ha giocato nell'ultimo anno e mezzo col Bolton in League One. giocherà nel prossimo campionato in Premier nel Burnley, 19 milioni mh, ha dovuto sborsare la squadra di company per uh, toglierlo al City, lui è bravo con i piedi, mh, ha giocato da centrocampista in passato, ha tantissima ambizione, è bravissimo tra i pali, ha dei riflessi eccezionali, dicevo tantissime ambizioni perché lui ha detto che non avrebbe problemi a giocare un domani con la nazionale inglese principale o nel sostituire Ederson al City sia i rigori parati sia i clean sheets non sono un caso perché lui giusto per raccontare un piccolo aneddoto nel 2020 in una sessione di rigori in allenamento un tiro degli 11 metri lo parò addirittura a Guardiola, che insomma non è proprio l'ultimo arrivato. E poi i 6 clean sheets negli europei, lui ne ha fatti 22 in stagione con il Bolton, quindi insomma, non è un caso, è sicuramente un giocatore su cui puntare per il futuro. Poi abbiamo i due, difens- i due centrali difensivi, che sono Harwood Bellis, eh, anche lui del Man City, che è il capitano, lui è stato in prestito al Burnley ed è stato uno degli artefici della promozione e poi abbiamo Colwell, un altro centrale lui di piede sinistro che è una merce rarissima in questi tempi è nata favolosa nel Brighton è stato uno dei motivi del grande piazzamento del Brighton potrebbe rimanere nel Chelsea lui è un giocatore comunque del Chelsea ma il Brighton vorrebbe riprenderselo e poi ci sono un paio di elementi che hanno avuto un 2022-2023 un po' difficile nei loro club ma che nelle rassegne in Georgia e Romania hanno veramente fatto vedere quali sono le loro caratteristiche quali sono le loro qualità mi riferisco a Gordon che gioca adesso nel Newcastle e anche a che del Chelsea un esterno d'attacco esplosivo molto molto bravo quando può rientrare da destra sul suo sinistro Uh, poi ci sono Rams e Jones, ma lasciami citare ancora un giocatore che secondo me, uh, nonostante Gordon sia stato considerato il miglior giocatore dell'Europeo, secondo me il migliore dell'Inghilterra è stato Gibbs-White. Gibbs-White è un elemento che gioca come seconda punta, ha una tecnica sfavillante, ha giocato molto bene con il Forest, arrivava dal Wolves e in questo europeo ha dato prova di essere un giocatore che sa inventare, che sa cambiare marcia, che è in grado di creare, di finalizzare, e io mi aspetto un 2023-2024 ancora migliore per lui al Forest, se rimarrà al Forest. Se rimarrà, esatto,
0: esatto mi chiedo come mai uno come Trafford non giochi al Manchester United ma al di là di questa considerazione Stefano è il, direi che continua le, la tendenza del calcio inglese a produrre notevoli giovani che poi vanno a rafforzare la nazionale inglese che poi non vince niente ma è sempre più forte
2: non gioca al Manchester United perché non è abbastanza old visto che stiamo parlando di, <ride> una, <ride> di Under 21. giusto Questo, obiezione Da solo invece a me sembra molto old Gibbs White, che onestamente è un gennaio 2000, cioè, capisco più Luigi che ti piaccia, però <ride> ha 100 anni rispetto agli altri, cioè, uno che fa un 24, per le strane regole de- dell'europeo, una cosa che non ho mai capito io del, del, dell'Euro under 21. Che poi nelle, nelle fasi finali gioca gente che veramente, cioè, è, tra un po', voglio dire, va veramente. Cioè, lui veramente è un giocatore che ha 23 anni e mezzo compiuti, quindi è vero che magari non sarà quell'anno o due che fa la differenza rispetto agli altri però rispetto ai giocatori che ne hanno 19-20 secondo me qualcosina fa e sì, per il resto vabbè, è chiaro che la super performance difensiva eh, secondo me viene dal fatto anche banalmente che l'allenatore è uno che quando giocava ho visto vari giocatori divelti <ride> da, da Carsley era, come dire, roccioso ecco, come si diceva una volta e poi nello staff ci sono Ash, anche Ashley Cole e Julian Lescott che non mi sembra facessero la prima e la seconda punta nelle squadre in cui giocavano, quindi due o tre consigli difensivi secondo me in quella squadra c'erano, io resto convinto con buona pace di tutti i giochisti di questo mondo che poi i grandi tornei li vinci soprattutto se sei blindato bene dietro e soprattutto poi sei anche un grande portiere che è abbastanza fondamentale in questo tipo di rassegne e resta sempre il il modo migliore, il modo più sicuro per essere competitivi il resto lo fanno un po' di fortuna, la qualità tecnica di qualche singolo e e poi certo se giochi anche bene e l'Inghilterra comunque ha anche giocato un buon europeo under 21 questo ti porta porta poi a vincere, peccato che sì, come dici tu Paolo, poi al gradino, al piano superiore, al gradino di sopra, successivo, non si riesca a tradurre eh, i successi delle under, in successi della, della nazionale inglese maggiore, però adesso al di là del fatto che è rimasta un po' negli occhi qualche partitaccia di Nations League in serie e che poi si sia sprecata l'occasione con l'Italia in un europeo in cui sostanzialmente l'Inghilterra era favorita non soltanto perché la finale si giocava a Wembley però la nazionale maggiore ha dato l'impressione di essere molto più vicina rispetto al passato a poter fare l'ultimo salto eh, poi e chiudo, è chiaro che se dall'altra parte al momento decisivo ti trovi contro la Francia e la Francia a ah, un giocatore come Mbappé, che a momenti vinceva pure la finale da solo, giocando metà partita, perché poi nel primo tempo con l'Argentina non esisteva. Cioè, eh, diventa. A, a, secondo me l'Inghilterra manca in questo momento questo giocatore, eh, la base è buona, il gruppo è ottimo, eh, l'allenatore è solido, non è niente di... di, 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 di che ti faccia strappare i capelli, però sicuramente uno che sa il fatto suo, e, e però gli altri non va a un certo punto. L'Argentina ha avuto Messi e fino a poco tempo fa il Portogallo e Cristiano Ronaldo ce l'ha ancora, voglio dire, però era un Cristiano Ronaldo eh, di primo livello e di, anche a livello fisico e questi qua alla fine eh, ti portano loro nei eh momenti sì.
0: decisivi. Alla fine, sì. alla fine sì, è quello che manca all'Inghilterra effettivamente. Bene bene vedremo cosa accadrà in futuro noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao
2: a tutti e alla prossima
0: e al Pierluigi Giganti ciao Pierluigi a prestissimo ciao